0: Давайте мы откроем с вами местописание, которое записано в Римлянам в первой главе и прочтем 20 стих. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Здесь апостол Павел говорит нам очень простые слова, что невидимая природа Бога через рассматривание видимых творений, которые мы можем лицезреть на этой земле, они как раз-таки показывают ту природу Бога, и все его творение говорит о его величии, о его славе. И я бы хотел сказать так, что все, что наполняет эту землю, оно отражает природу Бога. Недавно мы с командой Live были на природе, и когда мы проплывали по реке, мы видели лес, насколько он красивый. я обратил внимание, что каждое дерево, оно не похоже на другое, что каждое дерево, оно имеет разный цвет. И сейчас, когда я смотрю в зал, я вижу множество прекрасных людей, таких красивых и похожих друг на друга. И так удивительно, что у каждого из нас разные глаза, разные волосы, разный оттенок кожи. И во всем этом мы можем видеть красоту Бога. Во всем этом мы можем видеть то величество и тот талант, который есть у Него. Природа отражает Его характер. Природа отражает сегодня Его славу, Его величие. И знаешь, сегодня, просто посмотря вокруг, можно увидеть то, насколько многогранный и чудесный Бог. И Бог, Он создал все таким красивым и прекрасным, и через творение Его рук мы можем видеть природу Бога, невидимую через Его творение. И знаете, я как человек, который родился в Крыму, я очень сильно люблю море. И когда я смотрю на море, я вижу, насколько оно глубокое, насколько оно безграничное, насколько оно большое и красивое. И оно, знаете, переливается разными цветами. Здесь есть люди, которые любят море? Вот когда я смотрю на море, мне прям хочется занырнуть туда, мне прям хочется просто нырнуть в эти воды. Я знаю, насколько оно прекрасно, насколько оно теплое, насколько оно классно пахнет и насколько оно свежее. И знаешь, когда ты видишь море, ты думаешь о нем, ты можешь увидеть в этом также полноту Божью. То есть все творение его рук, оно отражает природу Бога. И, соответственно, через это мы можем познать и Божье величие. И так интересно, что сегодня многое сокрыто от наших глаз. Многого мы не видим. И когда я смотрю на море, я так иногда размышляю. Море, оно настолько красивое и прекрасное, и Бог так удивительно устроил, что помимо того, что есть просто море, есть еще то, что на глубине — подводный мир. Рыбки разные, разные э, растения, водоросли, и они настолько прекрасные, не похожие друг на друга, и в разных странах они также устроены по-разному. И я думаю, «Бог, но зачем Ты добавил еще и это? Неужели не хватило бы просто сделать море? Оно и так красивое». Мы ведь не видим всей этой картины, пока не погрузимся туда, пока не нырнем туда, пока не нырнем к аквалангом. То есть, чтобы это увидеть, нужно прям погрузиться. И я понимаю, что Бог даже и в этом показал свое величие. И я хочу озвучить такую главную мысль из этого всего сказанного выше. Чтобы увидеть сокрытый от глаз, необходимо нырнуть в глубину. И так интересно, что опять же через природу и создание, через море, Мы можем увидеть также отражение Бога. Чтобы познать Бога и Его величие, нам нужно нырнуть в глубину. Недостаточно, можно еще оставить это изображение. Недостаточно просто смотреть на поверхность сегодня. Недостаточно просто плавать сверху и видеть, как устроена красиво церковь, народ Божий, Библия. Да, недостаточно сегодня просто смотреть в слово и как бы читать его, но не углубляться в него. Недостаточно просто приходить на молитву, но не вникать в суть молитвы. Недостаточно сегодня петь песни, но не вникать в суть этих песен и в глубину этих строк, которые мы поем. Сегодня важно погружаться еще глубже и глубже, чтобы видеть то, сокрытое от глаз, что приготовил для тебя невидимый Бог. И я хочу тебе сказать, что все в твоей жизни, абсолютно все, каждый момент, каждый фрагмент, он вытекает из глубины познания Бога и из глубины отношений с Ним. То, насколько ты сегодня будешь глубоко знать Бога и то, насколько ты будешь глубоко плавать в этих водах отношений с Богом, будет зависеть все остальное в твоей жизни. Аминь и я бы хотел раскрыть эту мысль. Знаете, каждый из нас, он ревнует о том, чтобы получить свободу от каких-то вещей, или получить духовный прорыв, получить исцеление, но я хочу сказать тебе, что ты не получишь исцеление, ты не получишь свободу, и ты не получишь прорыв, если ты будешь просто плавать на поверхности. Все, что тебе нужно, это сегодня познать сердце Бога настолько глубоко, насколько это возможно. И в тот момент, когда ты познаешь сердце Бога, в тот момент, когда ты углубишь его в сердце, тогда придет и свобода, тогда придет и исцеление, тогда придет и призвание, и будут великие чудеса Бога. Аминь все что тебе нужно сегодня это познавать сердце бога с каждым днем все сильнее и сильнее и так круто что бог он не полагает предел личным отношениям с ним человек полагает предел человек сегодня определяет то насколько глубоко он пойдет и то насколько глубоко он будет нырять но бог он не ставит пределы бог он безграничный точно так же как безграничное это море точно так же как оно глубоко так же глубокие отношения с богом сегодня и все что тебе нужно это с каждым днем стараться познавать его еще больше и больше и в Библии есть замечательное местописание, давайте откроем его. Оно записано в Езекииле, 47 главе. Я прочитаю в современном переводе. Здесь говорится о том, как Бог взял человека Божьего и показал ему прообразами свою природу. Здесь написано так. «Он привел меня обратно ко входу в дом, и я увидел воду, текущую из сватхрамового порога к востоку. Вода текла из-под южной части дома, южнее жертвенника». Третий стих. Зачем, «Затем человек тот пошел на восток с измерительной веревкой в руках и отмерил тысячу локтей, а потом перевел меня через воду, которая была, которая была мне по лодыжке. Отмерив еще тысячу локтей, он перевел меня через воду, которая была мне по колено. Отмерив еще тысячу, он перевел меня через воду, которая была мне по пояс. Он отмерил еще тысячу, но теперь это была река, которую я не мог перейти» потому что вода поднялась так высоко, что нужно было плыть. Вброд эту реку не перейти». И мы все с вами знаем и освежим еще раз эту мысль, что храм — это прообраз Божьего присутствия. Храм — это прообраз места, где обитает Бог. И здесь описана такая картина, что когда ты приходишь в Божье присутствие, когда ты приходишь в этот храм, в место обитания Бога, то Бог постепенно начинает вести тебя в глубину. Сначала это все начинается с простого. Ты просто делаешь шаг, и ты говоришь, «Бог, я здесь». Вот я пришел к тебе, и я хочу познавать тебя. Я не знаю, как это делать, я не знаю, какие шаги мне нужно принимать, но я искренне говорю тебе, что я открытый для тебя, и я хочу познать тебя еще больше. И Бог с этого момента начинает тебя потихонечку вводить в свое присутствие. Сначала это по лодыжку, по стопу. И Он начинает тебя учить чему-то новому, Он начинает учить тебя... Своему Слову наставлять тебя, открывает для тебя двери в служении, открывает для тебя людей, которые помогут тебе и наставят тебя, и Он начинает быть твоим отцом и учеником. Он начинает проявляться в твоей жизни. Та невидимая природа, о которой мы говорим, она становится видимой в твоей жизни. И следующий момент, Бог начинает водить тебя еще глубже, глубже поколенно, постепенно, чтобы ты, знаешь, не почувствовал себя, что на тебя нагрузили столько ответственности, но чтобы ты постепенно становился сильнее, как на тренировках по чуть-чуть, по чуть-чуть нагружая себя новыми весами, и Бог потихонечку начинает водить тебя еще в большее присутствие, еще в большее служение, еще в большее помазание. Ты начинаешь служить другим людям, ты начинаешь молиться за людей, они получают исцеление, и дальше Бог видит, что ты готов, и он начинает водить тебя по пояс. И когда он водит тебя в по пояс, тогда ты познаешь его еще сильнее. Аминь. И твое сердце начинает гореть еще сильнее, и у тебя появляется еще большая жажда, потому что когда по чуть-чуть что-то происходит в отношениях с Богом ты хочешь еще большей глубины, и ты не хочешь возвращаться назад. И в тот момент, когда ты уже по пояс, Бог захватывает тебя полностью. Ты погружаешься в эту воду по шею. Ты погружаешься в эту воду, и в этот момент ты уже понимаешь, стоп, я уже не своими силами иду в эту воду, а сам Бог ведет меня и водит в свои потоки. И уже Его поток, этой Божьей любви, этой Божьей силы, этого Божьего предназначения и помазания начинает нести меня по этой жизни. И Дух Святой ведет тебя. И самое классное, знаешь, то, что ты уже не ошибаешься. Ты уже принимаешь правильное решение, как Иисус принимал правильное решение, находясь здесь на земле, потому что Иисус был ведом не своими силами, но Святым Духом, который направлял Его. И когда ты в Божьем присутствии, когда ты в Божьем помазании, когда Бог тебя ведет своими потоками, тогда ты делаешь правильные решения, и каждое решение приближает тебя к Нему еще сильнее. И самое крутое, что тебе не нужно уже пытаться своими силами как-то изменить себя. Тебе не нужно своими силами заслужить какие-то благословения, какие-то обетования Божьи. Все, что тебе нужно — это просто быть послушным Духу Святому, а Бог будет водить тебя в полноту Своих благословений и обетований. И тогда будет приходить свобода, исцеление, пророчество и все те вещи, о которых мы так грезим и мечтаем. И что самое важное, в тот момент невидимый Бог станет видимым в твоей жизни и для тебя. Его природа, она станет открыта для тебя. Но на этом все не заканчивается. Нам сегодня, как священнослужителям, как верным людям Богу, как ученикам и последователям Христа – Бог оставил такое руководство. Когда мы читаем книгу левитам, давайте откроем ее, это шестая глава, мы видим простое поручение, которое Бог дает левитам. Левиты ⁇ это священники, то есть мы сегодня с вами левиты. Чтобы быть левитом, не обязательно быть на сцене, держать в руки микрофон, тебе просто достаточно знать сердце Бога. И Библия говорит такие слова, Бог дает руководство, что нужно делать левитам и священникам, чтобы продолжать познавать Бога. Двенадцатый стих. А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Сегодня твоя и моя задача – это подкидывать дрова на алтарь своего сердца, чтобы Божий огонь разгорался все сильнее, и в свое время Бог совершит все то, то, что обещал когда-то о тебе, все то, что говорил тебе, потому что его слово, оно верно, И если Бог говорит что-то, то он обязательно это исполняет. Аминь. И чтобы познать невидимую природу Бога, мы с вами должны быть теми людьми, которые всегда заботятся о жертвенниках своего сердца. Поэтому сейчас, когда мы встанем и будем молиться, я бы хотел призвать нас к молитве, Смирение перед Богом и прошение. Давайте мы встанем на наши ноги и сразу же встанем на наши колени. Я думаю, что это будет хорошим таким актом, показателем того, что мы очень сильно нуждаемся в Боге. И давайте мы приступим к этой молитве. Я хочу, чтобы ты просто сейчас, когда будешь молиться, был искренним с Богом и просил Его о том, чтобы тот огонь, который есть у Него, он зажег твое сердце. Потому что если в твоем сердце в твоей жизни не будет огня Святого Духа, то Твое служение, оно не будет иметь той прочности, той силы, оно не будет способно принести плод, который принес Иисус Христос на этой земле. Ведь в Библии написано, что зерно, упав на землю, должно умереть, чтобы принести много плода. Потому что если оно не умрет, то останется одно. И мы, Господь наш, приходим сегодня к Тебе в этой молитве. Бог, Ты видишь наши сердца, и мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы знаем, что только у Тебя есть сегодня сила, чтобы нам все преодолеть. И мы хотим, Господь, чтобы та невидимая природа, которая есть в Тебе, она была видима в нашей жизни для остальных во имя Иисуса Христа. Бог, я прошу Тебя, зажги нас огнем Святого Духа, чтобы мы прошли все эти обстоятельства нашей жизни, все эти трудности и вызовы, которые стоят на нашем пути. И я прошу Тебя, Господь, дай нам разорвать эти оковы греха и познать Тебя еще больше, Господь. Бог, введи нас в эти потоки. Я прошу Тебя, Господь, Бог, захвати нас этими потоками, Господь, чтобы мы знали Твое сердце и чтобы мы погружались все глубже и глубже. И покажи нам от глаз, Господь, то, что недоступно для других. Открой нам, Господь, мы хотим знать Тебя, мы хотим приближаться к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы очень сильно нуждаемся в Тебе, наш драгоценный Бог, и мы верим, что с этого момента, когда мы помолились так, Господь, Ты берешь нас за правую руку и ведешь нас туда, где земля обетована. И на этом жизненном пути мы верим, что мы не разочаруемся в Тебе, потому что Твой жезл Твой посох, они успокаивают нас. Аминь.